0: dimanche dernier se sont déroulées en Ukraine des élections régionales. Comme vous avez pu le constater, personne n'en a parlé dans les médias français. Nous avons cherché sur internet et pour finir les deux seuls médias que nous avons euh, pu répertorier qui ont traité un petit peu de, de ces élections. C'est ce euh, un média local, l'Alsace, et euh, un court article dans Courrier international. Donc il y a une bonne raison pour laquelle euh, aucun des médias français ne s'est intéressé à, à aux élections en Ukraine, c'est que c'est une véritable catastrophe pour tout, ce que, tout le modèle qui nous avait été présenté par les médias occidentaux, par les gouvernements occidentaux et par l'Union européenne sur l'Ukraine en tant que nouvelle démocratie, la période post-Maïdan qui sera forcément celui de l'accomplissement du, 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 projet, du projet occidental pour l'Ukraine. Euh, la première chose que l'on peut dire sur ces élections, c'est qu'elles ce sont les pires du point de vue du déroulement depuis l'indépendance de l'Ukraine. Il y a eu plus de 1500 plaintes enregistrées. Euh, de nombreux candidats, de toute manière, n'avaient pas pu se présenter dans certaines villes. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que ces élections régionales actent la rupture entre euh, le sud-est de l'Ukraine et, euh, et l'Ukraine occidentale. Comme pour les élections euh, parlementaires du mois euh, d'octobre de l'année dernière... Euh, là où on a le plus voté, c'est dans l'Ouest de l'Ukraine. Et dans l'Ouest de l'Ukraine, c'est là également où euh, les partis les plus radicaux comme euh, Svoboda, comme euh, Samapomich font leur meilleur score. D'un autre côté, dans toute la partie qui correspond en fait donc à la, la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire, euh, pour mémoire, cette circonscription qui existait à l'époque de la Grande-Catherine, qui partait en fait euh, d'Odessa de, euh, de, et qui remontait euh, jusqu'au nord-est de l'Ukraine. Donc dans cette partie-là, c'est un triomphe pour tous les partis, on va dire, euh, anti-gouvernementaux. Même si certains ne se sont pas présentés euh, sous le sous le nom du, du bloc de l'opposition, donc euh, bloc d'opposition, qui est le parti qui a succédé au parti des régions. Euh, partout, partout, ce, ce parti, où les gens proches de, de, de ce parti, c'est-à-dire en fait les partis que nous pouvons appeler russophiles, euh, arrivent, arrivent en tête, euh, et même quelquefois l'emportent dès le premier tour, euh, puisque c'est le cas notamment à Kharkov, euh, où euh, Gennady Kernes, le maire dont nous avions parlé dans... Euh, dans nos vidéos précédentes, euh, l'emporte très facilement au premier tour, donc avec 60% euh, des votes. Donc c'est un véritable camouflet, puisqu'on s'aperçoit que partout dans l'Est de l'Ukraine, en fait, soit les gens ne sont pas allés voter, soit ils ont voté pour des partis qui sont, euh, euh, pour simplifier, euh, russophones ou pro-russes. Euh, Odessa, c'est de... un ancien du parti des régions qui également euh, vire en tête très, large, très largement vis-à-vis euh, -vis de, de, de son principal opposant. À côté de ça, on peut dire que euh, l'échec de ces élections pour le, les gouvernements, le gouvernement pro-occidental et les mouvements pro-occidentaux est largement marqué par le fait qu'ils ont préféré annuler les élections à Mariupol, qui est une ville qui avait été censée avoir été libérée par les, le bataillon néo-nazi euh, Azov, notamment, euh, en 2014. Et donc, en fait, euh, devant la catastrophe annoncée euh, du résultat des élections, puisque le bloc d'opposition a été donné à plus de 60%, euh, les bataillons néo-nazis ont euh, encerclé l'imprimerie qui produisait euh, les bulletins de vote pour l'empêcher, bien sûr, d'être distribués dans les différents bureaux de vote et euh, depuis euh, les, le, le parlement ukrainien à l'heure où je parle ne s'est toujours pas mis d'accord pour savoir quand est-ce qu'aurait lieu les élections cela est, est arrivé à Mariupol bien entendu qui est la, la plus grosse ville donc qui fait à peu près 500 000 habitants mais également euh, dans la ville plus petite de euh, krasno et dans la région de Lugansk à Luganskine un des points les plus intéressants est la victoire du bloc d'opposition dans la ville de Slavyansk, qui, euh, dont le candidat l'emporte euh, dès le premier tour euh, face, euh, face à, à tous les autres et, et, et largement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le candidat en question euh, avait fait de son slogan de campagne euh, « euh, euh, Aimer Slavyansk comme Nila ». Nina en fait est l'ancien maire de Slaviansk et est aujourd'hui emprisonné dans les prisons de Kiev pour avoir soutenu le soulèvement anti-Maidan qui avait eu lieu euh, d'avril jusqu'en euh, juillet 2014. Donc en fait c'est euh, une véritable prisonnière euh, politique et, euh, et on peut dire une fois de plus que les, les habitants de Slaviansk euh, ont été euh, assez courageux puisque malgré la présence des, des bataillons de représailles, malgré la présence de la police politique euh, donc, qui est, qui est devenue le, le SBU, donc les services ukrainien, euh, les, euh, les habitants n'ont pas hésité à élire dès le premier tour euh, le, le représentant qui a fait campagne euh, au nom en fait de Nila qui, euh, qui euh, désirait elle-même d'ailleurs se présenter aux, aux élections et c'était d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on, euh, le, le gouvernement de Kiev ne, ne, ne l'a pas laissé sortir. À cela, j'ajouterais que les localités tout le long de euh, la ligne de séparation sur le front euh, n'ont pas pu voter, tout simplement parce que le gouvernement savait pertinemment que tous ces gens-là voteraient pour les partis euh, pro-russes, et que dans ce cas-là, ce serait un discrédit complet de la politique qui est menée jusqu'à présent par le gouvernement de Kiev. Une des conséquences de l'impossibilité euh, de Kiev d'organiser de, des élections démocratiques dans le Donbass qu'elle contrôle dans la partie du Donbass qu'elle contrôle, c'est que euh, la République populaire du Donetsk et la République populaire de Lugansk auront beau jeu de, de, mon, de justifier le fait que euh, ce n'est pas à Kiev d'organiser les élections chez eux, puisque Kiev, dans les territoires qu'elle contrôle elle-même, est incapable d'organiser donc ces élections dans des, dans des circonstances euh, favorables. Un des résultats très intéressants également dans ces élections, euh, c'est la victoire des partis euh, irrédentistes euh, hongrois dans l'extrême-ouest de l'Ukraine. Donc pour mémoire, euh, ces régions avaient été rattachées par Staline en 1945. Je vous rappelle qu'en 1945, Staline euh, rattache la Galicie et rattache également euh, différentes régions avec des minorités euh, des pays, euh, des pays euh, riverains. Euh, donc une partie donc, de, ces, de ces territoires euh, appartenait auparavant à la Hongrie. Il y a deux, deux régions qui correspondent à donc à ces territoires, et les deux ont élu dès le premier tour euh, des représentants qui sont favorables au rattachement avec la Hongrie. On peut ajouter également que la veille de, de ces élections d'ailleurs, le ministre du Développement hongrois s'était rendu euh, sur place pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour s'entretenir avec les dirigeants euh, irrédentistes hongrois. Le bilan de ces élections, en dehors du fait que la presse occidentale en général, et française en particulier, une fois de plus, n'a pas fait son travail euh, en raison de sa volonté de nier la réalité du rejet de, de l'Ukraine par une bonne partie de la population. Donc, la, la, en dehors de cela, la, la conséquence, c'est justement est ce, est ce rejet. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout ce qui nous avait été présenté comme euh, un succès de Maïdan, qui avait désormais euh, fusionné les Ukraines, et où euh, il n'y avait plus de, de séparation, euh, la partie euh, euh, sud-est industrialisée est hein, industria industrialisé et riche et la partie euh, ouest euh, pro-occidentale est pauvre. Cette, euh, cette différence n'existe plus, d'autant plus qu'à côté de ça, l'Ukraine euh, s'enfonce dans l'empreuveté et, et sombre euh, petit à petit euh, dans, dans l'anarchie. Comme on y a pu le voir euh, à l'été, euh, justement à ses frontières euh, extrême ouest de l'Ukraine, donc avec cette volonté de private sector de s'emparer euh, en toute impunité euh, du trafic dans la région. Euh, on observe ça également à la frontière avec la Crimée, puisque les, euh, les, les fermiers et les producteurs agricoles de la région de Kherson euh, vivaient, en, ou plutôt survivaient, en continuant à vendre leurs produits en Crimée. Et désormais, le Megilis, donc qui est la structure semi-terroriste qui a été créée par les États-Unis en 1996 pour soutenir les Tatars de Crimée et pour en faire un instrument de, de lutte contre, la, contre, la, contre les Russes, donc ce Mégilis qui a besoin d'argent a euh, imposé en fait un contrôle à la frontière criméenne en espérant euh, créer une espèce de marché où tous les producteurs ukrainiens seront obligés de venir déposer leurs produits qui seront ensuite <coughs> vendus à la Crimée. Donc sous des prétextes en fait de, de lutter euh, pour la récupération de la Crimée, en fait il s'agit d'un simple raquette, raquette auquel d'ailleurs s'est joint le Pravi Sector qui lui aussi cherche des moyens euh, illégaux euh, de financement. Dans cette fuite en avant qui caractérise particulièrement le, le gouvernement ukrainien, ce dernier a, dessiné, a décidé d'interdire les vols directs entre Moscou et Kiev. Ce qui représente une perte assez légère pour l'aviation russe, puisque ça correspond à 2% du trafic aérien russe, alors que cela correspond à 20% du trafic, du trafic de, de, de l'aviation ukrainienne, et donc à des centaines de millions de dollars de pertes à venir.